0: Die Offseason ist im vollen Gange und die NFL Combine findet in diesen Tagen in Indianapolis statt. John Lynch ist als einziger Vertreter des Front Offices der 49ers dorthin gereist und hat eine Pressekonferenz abgehalten. Außerdem war er bei Matt Mayoko auch zum Interview zu Gast und die wichtigsten Aussagen von unserem General Manager haben wir für euch in dieser Folge zusammengefasst. Wir melden uns mit einer brandneuen Ausgabe des NEG Outside Zone Talks bei euch. Es ist in den letzten Tagen ein bisschen was passiert. Es gab eine Pressekonferenz mit John Lynch in Indianapolis bei dem NFL Combine. Und äh, ich möchte heute mit zwei Personen so ein bisschen über die Aussagen von John Lynch sprechen. Das ist zum einen der Nick. Oh, hallo. Und zum anderen der Lars.
2: Na, bin. Freut mich dabei zu sein.
0: Ja, in diesen Tagen startet er jetzt äh, NFL Scouting Combine. Die Draft Pro äh, Prospects werden sich dort den Teams, den General Managern, aber auch den Coaches, äh, dem Staff der Teams vorstellen. Äh, ihr kennt das Prozedere, direkt nach dem Super Bowl und ähm, das wird natürlich auch ein bisschen damit genutzt, äh, dass äh, dort auch ein paar mehr Infos dann über die Teams rüberkommen. So war es auch bei uns, bei den 49ers. John Lynch ist alleine dort angereist in äh, Indianapolis. Das heißt, Kai Shanahan ist mit dem restlichen Coaching-Staff in Santa Clara geblieben, um vor allen Dingen auch noch am Coaching-Staff zu arbeiten. Nicht alle Trainerstellen sind äh, jetzt vollends besetzt. Das steht jetzt sozusagen noch auf der... Äh, Habens Seite der Hausaufgaben von äh, Kai Shanahan, aber auch von John Lynch und äh, er hat aber sowohl bei der Pressekonferenz als auch im Interview mit Matt Mayoko dann später nochmal hervorgehoben, dass sie natürlich trotzdem in diesen Tagen äh, sehr, sehr viel Kontakt wie immer haben, viel kommunizieren und sich äh, mehrmals äh, am Tag halt updaten und sich gegenseitig auch so ein bisschen fordern und pushen, hat er das genannt. Und das ist ja so ein bisschen der Unterschied vielleicht auch zu den Spielern. Ihr habt es äh, jetzt so vielleicht ein bisschen über die Social-Media-Kanäle auch mitbekommen. Unsere Spieler sind jetzt erstmal zum größten Teil in den Urlaub gekommen Flogen, um einfach ein bisschen sich auszuruhen, weil auch mental runterzukommen. Kai Shanahan hat ja auch ein paar Spieler in Cabo in Mexiko mitbesucht, aber für ihn äh, ist da glaube ich nicht ganz so viel Zeit gewesen und deswegen lasst uns doch mal direkt so ein bisschen einsteigen und äh, die erste Sache, die ähm, John Lynch angesprochen hatte, war natürlich ein Update zu Brock Purdy zu geben. Ähm, er wird diese Woche jetzt noch weitere Untersuchungen bei Dr. Meister, äh, wie er ja heißt, ähm, äh, durchlaufen und wenn die Ergebnisse so sind und die Sichtung nach seiner Schwellung, äh, dass es in Ordnung ist, dann wird der Eingriff in der kommenden Woche, Anfang kommender Woche halt auch schon vonstatten gehen. Ähm, Dr. Meister ist äh, der Teamarzt von den Texas Rangers, also dem, dem Baseballteam äh, auch in Texas und ähm, wir äh, haben jetzt nochmal durchgerechnet, wenn jetzt die Operation stattfinden sollte und es halt nicht diese Tommy-John-Surgery, die ein Jahr Ausfall bedeuten würde, ähm, mach, gemacht werden sollte, in sechs Monaten wäre halt dann auch Ende August oder Anfang September. Und ähm, die NFL-Saison 2023 startet am 10. September. Das heißt, das wäre selbst im allerbesten Fall sehr, sehr wenig Zeit, um wirklich fit zu werden, um dann auch spielbereit zu sein, um das Trainingscamp auch richtig mitzumachen. Und da wäre meine Frage an, als allererstes an euch beide, ähm, haben die 49ers und Brock Purdy jetzt vor allen Dingen, weil er das ja auch selbstverständlich mitentscheidet, jetzt die richtige Entscheidung getroffen, da nochmal abzuwarten und jetzt generell auch während der OP nochmal zu schauen, wie das Ganze verläuft?
2: Ja, also ich würde sagen grundsätzlich, ich ähm, glaube Brock Purdy ist 22 oder 23 Jahre alt, äh, im besten Fall ähm, spielt er ja noch, ja, vielleicht nicht wie Tom Brady 25 Jahre noch, aber ich sag mal 10, 15 Jahre hat er sicherlich äh, dann noch im Köcher und ähm, ich glaube nicht, dass man das dann ja aufs Spiel setzen sollte, ähm, wenn man da jetzt irgendwie, äh, ja, zu schnelle ähm, Kurzschlüsse oder Reaktionen draus zieht. Deswegen ist es, glaube ich, erstmal eine gute Sache, ähm, dass man sich da jetzt die Zeit nimmt. Und ja, so richtig sicher scheint man sich ja jetzt noch nicht zu sein. Es besteht ja immer noch die kleine Möglichkeit, dass wenn dann der Ellbogen geöffnet wird, sage ich mal, ähm, vom, vom Arzt, äh, dass er dann doch glaubt, dass da doch die Tommy-John-Surgery die bessere Option wäre. Das wird man dann sehen. Du sagtest es schon bis dahin oder bis jetzt ist der Ellbogen leider noch zu geschwollen dafür. Was eigentlich, hatte ich aber auch gelesen, jetzt auch nicht so schlecht ist, weil dadurch dann auch schon die, der Heilungsprozess natürlich ein bisschen ähm, einsetzen kann. Aber wie du sagtest, ähm, die Timeline bis zur Saison wird natürlich enger. Und äh, ja, John Lynch hatte das glaube ich auch schon so ein bisschen angedeutet, ne? dass man auch Trey Lance ist ja immer noch nicht zu 100% fit. Ich glaube, er kann jetzt auch schon wieder zumindest ein bisschen trainieren und auch werfen und so weiter. Ähm, aber da muss man gucken, wie sich das entwickelt. Und äh, es wird höchstwahrscheinlich nicht bei diesen zwei Quarterbacks bleiben, ähm, weil auch Brock Purdy, auch wenn er jetzt diese einfachere OP, sage ich mal, kriegt jetzt von der Ausfallzeit her, ich glaube so ungefähr nach drei Monaten hieß es ja, äh, könnte er dann wieder leicht ins Training einsteigen. Ich weiß nicht, ob er dann vielleicht schon ähm, auch im Trainingscamp ein bisschen früher bei diesen kontaktlosen Sachen, 7 gegen 7 oder so, äh, spielen kann, ähm, das wird sich alles zeigen, ähm, aber die Aussagen klangen für mich schon so in die Richtung, als würde man eigentlich gerne mit Purdy gehen, weil er eben diesen Job sich verdient hat, ähm, man aber eben auch keine Bauchschmerzen hat, dass dann äh, Trey Lance das Ganze übernimmt und dementsprechend, ja, ist es nicht optimal gelaufen. Ne? Also diese Verletzung in dem Spiel sowieso, das haben wir jetzt ausführlich schon oft genug drüber gesprochen, das war der Genickbruch in diesem Spiel. Und dass das dann eben auch noch solche Auswirkungen hat, ähm, in jetzt die kommende Saison rein war eigentlich, sage ich mal, das Worst-Case-Szenario für uns. Wir hatten ja auch gesagt, jetzt super, jetzt haben wir zwei junge Quarterbacks äh, auf dem Rookie-Vertrag, müssen uns da um den Cap erstmal keine Sorgen machen. Ähm, dass es jetzt so kam, wie es gekommen ist, ist scheiße. Aber äh, ich glaube ähm, und hoffe, dass wenn er dann nächste oder übernächste Woche dann hoffentlich auch operiert wird, dass es dann auch der kleine Eingriff ist, äh, in Anführungsstrichen, und er dann ja
1: relativ schnell auch wieder eine Option wird für uns. Ja, da bin ich auf jeden Fall voll und ganz bei dir, ihn als Op Option zu haben, wird egal äh, wie Trey Lance jetzt spielt, äh, wichtig sein, auch wenn er jetzt vermutlich ja selbst bei der, bei der kleineren Operation nicht von Anfang an spielen können wird äh, und Trey Lance da einen super Job abliefert und wirklich äh, die, die Hütte abreißt, ist es glaube ich trotzdem gut und wichtig, äh, Brock Purdy dahinter zu haben, sowohl einfach als ja, als Backup, aber auch für, für im Training als, als, als Scout oder so. Äh, da bin ich mal gespannt. Äh, das wäre natürlich zum einen der, der Best Case, dass Trey Lance wirklich in den ersten Spielen, wenn er dann ja höchstwahrscheinlich spielen wird, äh, richtig abliefert. Und gleichzeitig ist es dann aber auch nochmal in der Saison relativ interessant, wie sie dann damit umgehen, wenn Brock Purdy wiederkommt und wenn Brock Purdy dann vielleicht nicht mehr den den Starterjob sicher hat, den er ja im Endeffekt durch eine Verletzung bekommen hat und dann vielleicht auch durch diese Verletzung wieder verlieren wird oder könnte. Äh, aber im, im Zweifelsfall war es auf jeden Fall meiner Meinung nach die richtige Entscheidung und eine alternativlose Entscheidung, die OP erstmal zu verschieben und erstmal äh, die Schwellung abheilen zu lassen, weil bei einer bei einem geschwollenen Ellbogen zu operieren, äh, ergibt meiner Meinung nach oder auch, ich glaube, den meisten Meinungen nach äh, absolut gar keinen Sinn. Und dementsprechend äh, ja, bin ich einfach gespannt, wie, wie die Saison dann losgehen wird, wie sich äh, Trey Lance in den, in den ja, vielleicht Preseason Games im, im Training Camp und äh, ja, den ganzen Preseason Aktivitäten machen wird. Und äh, natürlich auch, wie es dann in die Saison geht, äh, wie die Timeline von Brock Purdy aussieht. Ich glaube, wir blicken wie jede Saison äh, auf der Quarterback Position äh, interessanten Offseason entgegen.
0: Ja, das kann man wohl sagen und ich finde halt gerade irgendwie das, was richtig schade bei Brock Purdy jetzt ist und natürlich auch bei Trey Lance, als er sich am Anfang der Saison verletzt hat, wenn du vom College kommst, bist du ja deine 20, 21, 22, 23 Jahre, das variiert ja immer ein bisschen sehr, aber du bist ja noch nicht voll... Ausgebildet mit deinem Körper. Du legst meistens noch ein bisschen zu. Das hat man ja auch bei anderen Quarterbacks gesehen, dass die dann auch nochmal explizit nach der ersten NFL-Saison einfach auch an ihrem Wurf, an der Stärke halt einfach gearbeitet haben, nochmal athletischer geworden sind und einfach, äh, einfach generell vom, Grund, vom Grundstatus her einfach stärker geworden sind. Die Chance wird Brock Purdy jetzt nicht haben, weil der wird dann nach der OP erstmal drei Monate fast gar nichts machen können. Und der wird seine Rehab dann dafür nutzen, um überhaupt wieder auf den, äh, auf den Stand äh, quasi seiner Form, jetzt zum NFC Championship Game zu kommen und das hat man ja auch so ein bisschen bei Nick Bosa gesehen, als der seinen Achilles, äh nicht Achilles, seinen Kreuzbandriss hatte, da hat er ja auch gesagt, dass er die Offseason eigentlich gar nicht dafür nutzen konnte, um irgendwie noch besser zu werden, sondern er musste sich erstmal so krass zurückkämpfen, äh, bis zur äh, letzten Saison sozusagen, äh, dass das auch sehr, sehr viel Energie und Zeit vor allen Dingen gefressen hat und deswegen war er jetzt so froh vor letzter Saison, dass er auch nochmal seine umgestellt hat und, und alles, um dann wirklich jetzt auch noch das Letz-, die letzten dreieinhalb Prozent Fettgehalt in seinem äh, Körper irgendwie wegzubrennen. Mhm. Und ähm, das tut mir halt irgendwie am meisten äh, leid für Brock Purdy, weil er jetzt auch in der Entwicklung einfach ein bisschen was verloren hat. Und ihr habt es gerade richtig angesprochen, äh, Lars, du vor allen Dingen, ähm, die Rehab von Trey Lance, die verläuft planmäßig und sehr gut. Er ist noch nicht bei 100%, hat John Lynch gesagt, aber er trainiert jeden Tag in der Facility und ich weiß nicht, ob er das gesehen hatte, der hat ja jetzt am Wochenende auch auf gerufen äh, über Instagram, dass er noch mal zusätzlich äh, an einem College in der Bay Area halt trainieren wollte mit ein paar Receivern, ähm, weil er jetzt eben wieder in das Wurftraining auch richtig eingestiegen ist und gerade intensiv auch an seinem Wurf wieder arbeitet. Und es spricht alles dafür, dass er im Mai auch ähm, für die OTAs wieder topfit ist und dann auch wieder bei 100 Prozent ist. Das heißt, da hat er hat da jetzt noch knapp zwei Monate Zeit für. Und äh, was mich zumindest auch äh, positiv gestimmt hatte und äh, na klar haben wir irgendwie immer auch viel über Trey Lance auch noch mitbekommen, auch seine Rolle, wir haben ihn immer an der Sideline gesehen, egal ob es mit Jimmy war oder dann auch mit Brock Purdy, ähm, äh, er stand ja immer den Quarterbacks auch richtig nah beiseite und das ist jetzt im Nachhinein nochmal ein bisschen deutlicher geworden, das hat Brock Purdy auch nochmal hervorgehoben, als er sich verletzt hat im NFC Championship Game, war der erste Person, mit der er dann richtig darüber gesprochen hat, Trey Lance. und das hat Lynch auch nochmal hervorgehoben hervorgehoben, dass äh, er ziemlich viel immer noch von ihm hält. Also klar muss er ja auch sagen, wenn er drei First-Round-Picks für ihn ausgegeben hat. Aber das Einzige, was bisher fehlte bei ihm, war halt einfach die Spielzeit. Und da wissen wir ja alle, wie das zustande gekommen ist. Und ihr habt das richtig zusammengefasst. Das wird halt äh, alles andere als eine ruhige Situation rund um unsere Quarterbacks. Und was ihr auch angesprochen hattet, das hat äh, John Lynch gestern auch sehr deutlich gemacht. Die 49ers werden definitiv Ausschau nach einem weiteren Backup-Quarterback halten, der dann an Stelle 3 äh, hinter Trey Lance und Brock Purdy auf dem Roster sein wird. Und wenn die Tommy-John-Surgery stattfinden sollte, dann ist ähm, Brock Purdy ja auch eigentlich für die komplette nächste Saison nicht äh, vorhanden. Da müsste man sich auch noch nach einem dritten Quarterback umschauen. Und ähm, er hat auch ganz deutlich gesagt, ich meine, das kennen wir schon äh, aus von letzter Saison, Jimmy Garoppolo wird an der Stelle nicht der dritte Quarterback bei den 49ers sein. Das haben wir zumindest jetzt auch nochmal richtig offiziell aus seinem Mund von John Lynch gestern auf der Pressekonferenz gehört. Aber das ist, denke ich, die logische Konsequenz aus den letzten Wochen.
2: Ja, ja. er hatte dann, ja, ich, ich übernehme mal gerade, ähm, weil, weil mir das gerade noch wichtig war, ähm, die. Äußerung von Kai Shanahan, die wirkt mir ja etwas harsch, sage ich mal, ähm, auf der äh, Abschlusskonferenz zur äh, Saison. Ähm, da gab es ja auch so ein paar Gerüchte, dass, dass so das Tischtuch da so ein bisschen zerschnitten sein soll. Dann gab es dann ja noch äh, ganz leise Gerüchte, dass er vielleicht sogar hätte ähm, active sein können da für das äh, NFC Championship Game, aber sich dann dagegen entschieden hat. Was da jetzt letztendlich dran ist, werden wir nicht wissen. Ähm, das Verhältnis von Kai Shanahan und Jimmy Garoppolo war ja schon immer kein schlechtes, aber jetzt auch nicht, sage ich mal, dass sie ja, weiß ich nicht, allerbeste Freunde waren. Es war halt ein gutes professionelles Verhältnis und ich sag mal, wie das dann auseinandergegangen ist. Irgendwas wird da gewesen sein, ich sage mal auch schon das ganze Prozedere jetzt in der letzten Saison, ähm, wo dann die OP, äh, die die 49ers eigentlich nicht wollten, die dann doch äh, durchgeführt worden ist, wodurch man dann seinen Trade-Value ja sich so ein bisschen versaut hat, sage ich mal, er ja, dann bei den 49ers geblieben ist und dann nochmal so ein bisschen übereingekommen ist. Ähm, John Lynch hat da so ein bisschen, sage ich mal, noch die Wogen geglättet, hat sich da auch ähm, nochmal bedankt äh, bei Garoppolo und ja hervorgehoben eben auch, was er eben für die Franchise geleistet hat. Das hatten wir jetzt ja auch schon mehrfach angesprochen und ähm, ich glaube auch, und das hatte John Lynch auch gesagt, dass er woanders eben ja gutes Geld bekommen wird und auch woanders äh, weiterhin hoffentlich guten Football spielen wird und einem anderen Team dann ja möglicherweise auch das geben wird, was er zu den 49ers gebracht hat. Das wird man sehen. Aber ja, auch wenn er probably gesagt hat äh, und nicht definitely, glaube ich, ähm, ist es ja schon so gut wie sicher, dass er nicht mehr da ist und ich glaube, das ist auch dann das Beste für unseren Quarterback-Room und auch für unseren Locker-Room, dass da dann ja auch endlich dann ein Schlussstrich drunter gezogen werden kann unter die Causa.
1: Ich finde äh, zu den anderen beiden Punkten von David nochmal äh, was zu sagen. Ich finde äh, sehr interessant, wie vor vor einem Jahr ungefähr, also in der letzten Offseason. Es oft so dargestellt wurde, als wäre Trey Lance im Lockerroom überhaupt gar nicht beliebt und das hätten die Leute alle irgendwie ein schlechtes Verhältnis zu ihm und hätten viel lieber Jimmy Garoppolo. Und äh, wie das Narrativ irgendwie jetzt über die letzte Saison, obwohl er verletzt war, total geschiftet ist. Und ich das Gefühl habe, dass er im Lockerroom super beliebt ist und dass er wirklich dann ein guter Leader ist, obwohl er nicht gespielt hat. Und äh, das zeugt für mich irgendwie, finde ich, so ein bisschen von dem, was, was vielleicht auch die Teamleitung. Um uh, und John Lynch uh, ein bisschen bei Garoppolo vermisst hat, dass er auch für das Team da ist, wenn er wenn er gerade nicht spielen kann. Und dass er eben bei Verletzungen oder in der Offseason oder so nicht einfach spurlos verschwindet, sondern eben ja Zeit mit dem Team verbringt, mit den Receivern trainiert, uh, einfach nur, keine Ahnung, bei den, bei den Spielen, wie David gesagt hat, an der Sideline steht oder so. Und uh, ja, das. das Zeigt für mich einfach so nochmal ein anderes Form von, eine andere Form von Leadership, die für einen Starting Quarterback oder für einen Franchise Quarterback meiner Meinung nach eine der wichtigsten Attribute ist. Was mich auch direkt zu, zu Brock Purdy über, überfließen lässt nochmal. David hat da gesagt, dass in der, in der Entwicklung ein bisschen stoppen könnte. Was meiner Meinung nach bei Brock Purdy aber wesentlich weniger relevant ist, als es zum Beispiel bei Nick Bosa war oder bei Trey Lance ist, weil Brock Purdy eben nicht diese physischen Trades, die, die David angesprochen hat, die da ja eben gestoppt werden in der Entwicklung, so unbedingt benötigt. Natürlich benötigt er physische Trades und muss auch, muss auch, ist auch schnell in, auf den ersten zehn Jahren sowas alles. Aber er macht ja trotzdem viel über das Decision Making und über, ja, über einfach den, den Football IQ, was jetzt, wo jetzt ja auch vor zwei Wochen oder letzte Woche die, die Statistik rauskam. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie der Test hieß. Genau, und ich glaube, dass, dass so eine Verletzung für einen Quarterback wie Brock Purdy wesentlich weniger, ja, ein Rückschlag in der Entwicklung ist, als es zum Beispiel für Trey Lance wäre, weil der wesentlich mehr nochmal die. Physischen Tools mitbringt oder die physischen Tools auch braucht, um sich zu profilieren.
0: Ja stimmt, unter dem äh, Aspekt habe ich das noch gar nicht betrachtet, da hast du natürlich vollkommen recht ähm, und äh, ich finde gerade die Situation, die wir haben mit Trey Lance und mit Brock Purdy jetzt, ähm, das sind zwei, die richtig wollen und die auch diese extra mile gehen und äh, die äh, an sich arbeiten wollen und deswegen mache ich mir auch bei Brock Purdy, egal ob das jetzt nach sechs Monaten sein wird oder nach drei äh, bei, dem, bei, dem kürzeren, äh, bei dem kürzeren Eingriff oder dann erst nach zwölf Monaten, auch keine Sorgen, dass der relativ schnell dann auch wieder am Stand der Dinge, wie vorher ist und ähm, vielleicht ist dann auch so ein bisschen in dem Spiel, weil das ist auch noch eine Sache, die jetzt in der Woche äh, zum Glück bekannt geworden ist und ich mich da auch echt extrem drüber freue, ist, dass Quarterbacks-Coach Brian Greasy äh, den 49ers erhalten bleibt. Also es stand ja auch zur Debatte, ob er vielleicht wieder zurück zu ESPN geht oder äh, irgendwo anders hin der bleibt mindestens für eine Saison äh, den 49ers weiter äh, erhalten und ich finde, er hat auch einen maßgeblichen Anteil daran, dass wir mit drei verschiedenen Quarterbacks es bis ins NFC Championship Game bekommen haben und genau diese, äh, diese, dieses, diese Einstellung, die ihr gerade angesprochen habt, auch bei Trey und bei, bei Brock vor allen Dingen, da wird er auch seine Handschrift mit hinterlassen haben und natürlich die Leute dahingehend motivieren, ähm, als Qu alter Quarterback, als Quarterbacks-Coach, als TV-Analyst mit so viel Erfahrung damit was reinzubringen und das finde ich eins der Key-Signings auch im Coaching-Staff-Bereich, neben Steve Wilkes als Defensive-Coordinator, dass das wirklich extrem wichtig sein wird für die Entwicklung, gerade für unsere beiden jungen Quarterbacks.
2: Ja, absolut. Coaching-Staff, ich weiß jetzt nicht, ob wir es schon hatten jetzt in den letzten Folgen, ich meine ja, kommt noch Clint Kubiak hinzu, ne? also finde ich, gehört auch dazu, ist ja auch schon noch ein recht junger Coach, äh, der glaube ich auch Offensive Coordinator. Ähm, war äh, bei, den, bei den Vikings, der Sohn von Gary Kubiak, der damals Headcoach bei den, bei den Broncos war. Also auch schon jemand, der relativ profiliert ist, äh, sage ich mal. Und jetzt letztes Jahr dann auch bei den Broncos, ähm, ja, Passing game Quarterbacks-Coach war. Das war jetzt möglicherweise nicht so erfolgreich, äh, beziehungsweise nicht nur möglicherweise, das war nicht so erfolgreich, glaube ich, muss man jetzt nicht schön reden. Trotzdem äh, auch er mit 36 Jahren, junger, äh, erfahrener Coach, der äh, auch schon, ja, gute Offenses in der NFL trainiert hat und jetzt eben in einen Staff reinkommt, der ja mit Anthony Lynn noch ein ehemaliger Head Coach äh, mit Kyle Shanahan über den seine Fähigkeiten müssen wir glaube ich gar nicht reden ähm, dass so einer da auch nochmal neue Perspektiven reinbringen kann. Und das ist, äh, glaube ich, auch ähm, eine sehr, sehr positive Sache, äh, die nicht zu so kurz kommen sollte, dass der Coaching-Staff, den die 49ers jetzt in der nächsten Saison haben werden, äh, sich erstmal nicht so groß verändert hat wie vor dieser Saison. Das wurde ja auch ähm, so ein bisschen thematisiert während der Saison, als dann dieser Turnaround kam, äh, dass, dass das ein bisschen Zeit gebraucht hat, weil glaube ich, so insgesamt ganz viele interne Promotions stattgefunden haben, Verschiebungen stattgefunden haben, Leute neue Aufgaben hatten, äh, dass das ein bisschen gedauert hat, bis jeder seine Rolle gefunden hat. Ähm, das wird hoffentlich dieses Jahr ja ein bisschen schneller gehen. Und dadurch, dass da jetzt noch so viel Wissen und Qualität von außen äh, reinkommt, sind da meine Erwartungen auch äh, recht hoch dementsprechend. Äh, das sollte auf jeden Fall nicht zu kurz kommen. Und Nick, weil du es eben äh, angesprochen hattest, ähm, diesen Test, sage ich mal, äh, den... Ja, die Spieler jetzt seit 2015, glaube ich, oder 16, ähm, im Vorfeld von dem NFL-Draft machen. Ähm, da hat man in der breiten Berichterstattung tatsächlich noch nicht so viel ähm, von gehört. Letzte Woche hatte Matt Barrows äh, vom Athletic da einen Artikel zugebracht. Ähm, das nennt sich der S2-Cognition-Test. Und ähm, ich hatte das jetzt so verstanden, ich versuche das mal kurz zusammenzufassen, ähm, dass das jetzt nicht so ein Intelligenztest ist wie dieser Wunderlich-Test, glaube ich, den die äh, Prospects ja auch machen, sondern mehr so ein bisschen, ja, neuro, neurotechnologisch, sage ich mal, Gehirnströme versucht, ähm, so, so zu analysieren und da dann auch Ergebnisse ähm, bei rauskommen, die ja natürlich noch nicht so äh, proven sind, aber äh, durchaus mittlerweile ich sagte ja, seit sechs, sieben Jahren wird das jetzt gemacht, ähm, so ein bisschen den Success vorhersagen können. Und genau, was dabei rauskam, war eben, dass da Brock Purdy vor allem einen sehr, sehr hohen Score hatte in diesem Test. Ähnlich wie Mahomes, Drew Brees, Josh Allen, Joe Burrow, also wirklich ähm, die Creme der, Creme der Quarterbacks. Und er da wirklich äh, auch sehr, sehr gut abgeschnitten hat. Ähm, Trey Lance hatte auch ordentlich abgeschnitten. Brock Purdy äh, hat da, sage ich mal, noch, besser abgeschnitten und um das mal einzuordnen, ähm, also es wurden ähm, an 27 Starting Quarterbacks wurde das Ganze ähm, gemessen, weil wie gesagt, äh, Veterans wie jetzt Brady oder so, die schon länger äh, in der in der Liga sind, bei denen wurde der Test noch nicht gemacht und äh, bei denen, die äh, ja ein Testergebnis über 90 hatten, ähm, da war es auch so, dass äh, die ein Passer-Rating über 90 hatten ähm, in der NFL, das waren insgesamt 13 Quarterbacks und die anderen, die ein, äh, ein Passer-Rating unter 90 hatten, die hatten auch in, diesen, ähm, in diesem S2 äh, Cognition-Test ähm, schlechtere Ergebnisse. Natürlich, ne, das ist jetzt eine Korrelation, ob das dann auch wirklich letztendlich kausal ist, wird man wahrscheinlich schlecht nachweisen können, ähm, aber es ist auf jeden Fall ein gutes Indiz, ähm, vor allem weil wir ja bei Brock Perry diese Spielintelligenz und diese schnelle Diagnose vom Spielfeld immer hervorgehoben haben, ist das vielleicht, ja, interessant mal zu sehen, dass es da auch, ja, jetzt Statistiken, sage ich mal, zu so gibt, ähm, die das so ein bisschen unterstreichen und dann auch, ja, man sagen kann, okay, da weiß man vielleicht so ein bisschen, wo es herkommt.
0: Ja, witzig, dass äh, Nick das gleich angesprochen hatte, als du vorhin noch nicht da warst. In der Vorbesprechung hatten wir darüber gesprochen, dass wir das gerne heute hier auch für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal äh, aufbereiten wollten, weil das ja dann doch ein, äh, hochinteressant, also ich persönlich war da äh, sehr angetan auch von dem Artikel und habe mich da gerne eingelesen. Und wenn man sich das jetzt einfach nochmal vorstellt und sich in die Situation von Quarterbacks auf so einem Spielfeld ein bisschen hineinversetzt, was da einfach auch an... Informationen durch das Gehirn schießt, wenn man guckt, welche Formation stellen sich da auf, wo kommt der Safety, wo der Linebacker, welche Routen werden gelaufen, oh, der ist jetzt zu, da geht es ja auch um die Reads ein bisschen. Natürlich hat das mit kognitiven Fähigkeiten zu tun und die Quarterbacks, die kein gutes Decision Making ha haben und die nicht auch den dritten und vierten Read gut anbringen können, die äh, werden dann äh, natürlich auch schneller äh, gesackt oder äh, produzieren mehr Fehler. Also es hat, wird schon äh, eine gewisse Form vom kausalen Zusammenhang natürlich haben. Ähm, ob das natürlich jetzt eins zu eins dann übertragbar ist, wenn man in diesen Tests sehr gut abschneidet, dass, man, dass, das, dass das dann auch aufs Passer-Rating sozusagen umgemünzt werden kann, das wird es sicherlich noch sehen, aber das haben wir bei Brock Purdy, wenn wir ehrlich sind, ist das eigentlich so mehr oder minder die wissenschaftliche Untermalung von dem, was er auf dem Feld auch so ein bisschen gezeigt hat. Ne? Also gerade mit den starken dritten und vierten Reads, die er hat, dass er die Plays extenden kann, dass er sehen kann, wenn der Safety durchblitzt, wie, äh, wie bewege ich mich und die zehn Yards, die Nick gerade angesprochen hat, dass er auf den ersten zehn Yards sehr schnell äh, ist, das kommt ihm natürlich auch noch mit zugute. Aber gerade die Spieler, die du vorhin auch genannt hattest, Lars, mit Mahomes, äh, mit äh, Josh Allen auch, dass das sind ja genau die Spieler, wo wir sagen, ey, die haben eine Fähigkeit, äh, auch einen Play zu machen, wenn die eigentlichen Spielzüge eigentlich gar nicht funktionieren. Also das Play zu extenden und neue Optionen, sich selbst erstmal zu schaffen. Und äh, das fand ich hochinteressant. Also wer von euch äh, äh, im Athletic das nochmal nachlesen möchte, ähm, das ist äh, da ist eine Paywall dahinter, um diese guten Artikel natürlich auch zu lesen. Ähm, Lars, äh, du hast das ja auch äh, abonniert sozusagen und lässt uns da immer ein bisschen dran teilhaben. Wer da ein bisschen genauer reinschauen will, ist dann natürlich herzlich äh, zu eingeladen. Und ähm, dann schauen wir mal, äh, wie äh, zukünftige äh, Quarterbacks äh, und Spieler, es wurde ja nicht nur an Quarterbacks äh, der Test gemacht, sondern auch an anderen äh, Spielern natürlich oder an anderen Positionen, äh, wie das dann Ganze noch mit verläuft. Ja. Hättet ihr sonst noch was zu, äh, zu unserem äh, groben Thema Quarterbacks bei den San Francisco 49ers? Von meiner
1: Seite nicht,
0: Okay, sehr gut. Das Nächste, was John Lynch gestern angesprochen hat, ist nochmal, da können wir ja zumindest kurz nochmal drüber sprechen, dass er immer noch sehr begeistert darüber war, dass sie es geschafft haben, Steve Wilks als unseren neuen Defensive Coordinator zu verpflichten. Weil er hat nochmal wirklich erwähnt, dass er äh, vor allen Dingen die Arbeit von Demiko Ryans auch weiterführen soll und vor allen Dingen natürlich mit seiner eigenen persönlichen Note äh, auch noch weiterentwickeln soll. Und ähm, das hat man ihm richtig angesehen, also gerne auch nochmal die PK von ihm angucken. Äh, bei dem Thema haben seine Augen echt äh, sehr äh, krass geleuchtet und ähm, das fand ich nochmal ganz schön als Bestätigung. Und der ist, wie gesagt, jetzt auch zu Hause mit Kai hängen geblieben in Santa Clara, um natürlich den weiteren Staff äh, rund äh, um ihn und um Kai hin dann auch aufzubauen, weil äh, die natürlich jetzt auch schon drüber gucken, welche äh, Picks kommen für die 49ers jetzt auch beim Draft in Frage und ähm, wie wollen sie sich aufstellen und welche Needs sind dann vor allen Dingen erstmal intern bei den 49ers vorhanden. Und äh, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich kann es eigentlich auch kaum erwarten, ihn dann äh, bei den OTAs äh, mitzuerleben, auch im Trainingscamp, äh, wie er dort agiert. Er ist ja ein Players-Coach, äh, so wie auch die Miko der die Leute gut motivieren kann, der aber auch ein Standing vor allen Dingen immer in seinen Teams hatte. Das hat man ja auch bei seinem letzten Team, bei den Panthers, so ein bisschen gesehen, äh, bei ein äh, paar Sequenzen. Und äh, ich persönlich bin da immer noch äh, wirklich sehr, sehr froh über dieses Signing.
1: Ja, ich finde grundsätzlich, dass äh, gerade das, das Bilden des Coaching-Staffs in den letzten Jahren beziehungsweise in der, in der ganzen Ära John Lynch, Kyle Shanahan eine der allergrößten Stärken äh, von den 49ers ist. Dass man, man man sieht das wirklich daran, wie viele wie viele Head-Coaches äh, aus, aus dem ja doch recht jungen Coaching Tree von Kyle Shanahan jetzt schon äh, ja ein Sprung sind, äh, wie, wie oft Defensive Coordinator jetzt schon äh, abhanden gekommen sind, weil sie einfach so gut performt haben und äh, auch wie wie Mike McDaniel äh, ein Offensive Coordinator äh, direkt als na, ein Jahr nach dieser Beförderung äh, weiter befördert wurde zum zum Head Coach. Da sieht man wirklich, dass, dass ja die beiden oder generell das Front Office da einen wirklich guten Job macht und wirklich äh, einen guten Blick dafür hat, wer als als Coach da geeignet ist und ja mit wem man da wirklich ein Erfolg garantieren kann oder auf jeden Fall einen Erfolg äh, ja, ermöglicht im Coaching-Staff. Und das fängt eben bei den Koordinator-Positionen an, aber zieht sich dann weiter in die Positional-Sachen, in die, Positional, äh, die Athletic-Coaches und so. Da äh, werden ja auch regelmäßig Leute promoted und meiner Meinung nach sieht man da einfach, wie, wie gut die Arbeit da ist, die geleistet wird, sowohl im, im Recruiting als auch eben in dem in der Weiterentwicklung der Coaches äh, von Positional Coaches zu äh, Defensive, Offensive Coordinator äh, oder eben sogar noch weiter bis zum Head Coach
0: ja, dann, das wird unseren neuen Defensive Coordinator Steve Wilkes natürlich betreffen. Tishon Gibson hat jetzt verlauten lassen, dass er sehr, sehr gerne weiter für die 49er spielen möchte und auch die 49ers und John Lynch haben das Interesse bekundet, da einen Deal auszuhandeln, der für beide Seiten tragbar und in Ordnung ist und ich glaube, eine Person würde sich darüber extrem freuen, dass es nämlich unser anderer Safety Telenor Hufanga, die ja sehr gute Freunde mittlerweile jetzt in diesem Jahr geworden sind ähm, und äh, dann ist auch jetzt gestern erst passiert, äh, der Tender auf äh, Joan Jennings ge gelegt worden. Joan Jennings war ja einer unserer äh, Exclu Exclusive Rights Free Agents, ähm, das heißt, wenn man den Tender auf ihn belegt, dann bekommt er für ein Jahr, äh, für ein weiteres Jahr einen Vertrag bei den 49ers oder in dem Team, wo er spielt, auf dem Liga-Minimum. Und er darf jetzt aber auch mit niemandem anders mehr verhandeln. Es war irgendwie klar, dass er das bekommt, gerade bei den wichtigen Third Downs, die er immer für uns konvertet hat. Also Joanne Jennings wird für uns auch ein weiteres Jahr mindestens weiter aktiv sein. Und ähm, bei einer anderen Personalie sieht das Ganze jetzt aber ein bisschen anders aus. Und deswegen würde ich mit euch auch nochmal kurz über Mike McLinchy sprechen wollen. Das wurde in der letzten Folge auch schon ein bisschen thematisiert. Das klang gestern bei der Pressekonferenz und auch im Interview mit... Ähm, Matt Mayoko so eher nach Abschied von Mike McClinche. so Man wird sich noch zusammensetzen, äh, aber es scheint äh, viel Interesse an ihm in der NFL generell zu geben, das aber äh, dann auch sehr teuer wird und äh, vor allen Dingen auch für die 49ers, wenn sie dagegen halten wollen. Ein mögliches äh, Preisschild wäre, das Franchise-Tag äh, auf ihn zu setzen. Das haben die 49ers nicht gemacht. Das hätte die 49ers nämlich 18 Millionen Dollar gekostet und das ist jetzt nicht passiert. Und ähm, da würde mich eure beide Meinung vielleicht auch noch mal dazu interessieren, was ihr über Mike McGlinchy denkt, weil ähm, die anderen hatten in der Folge davor schon ein bisschen gesprochen. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, äh, Wäre jetzt nicht so böse, wenn er einen neuen Verein findet und woanders dann vielleicht auch glücklich wird. Wir äh, werden sicherlich auch auf dieser Position anderweitig äh, Ersatz finden werden. Vor allen Dingen nicht zu diesem Preis.
2: Ja, wo du den Preis gerade äh, ansprichst, ähm, bei Sportwreck, ähm, da werden ja auch die ganzen Free Agents äh, und die ganzen ja, Salaries und so getrackt sage ich mal, ähm, da kann man auch ganz gut wie bei Over the Cap auch immer gucken, wie sieht es gerade aus beim Salary Cap und die analysieren dann auch so ein bisschen, sage ich mal, den ähm, Marktpreis, sage ich mal, von den Free Agents und machen dann so Vorschläge, äh, wie ja dann zukünftiger Vertrag beispielsweise aussehen würde von den ähm, kommenden Free Agents äh, und wenn man sich das dann mal anguckt äh, bei Mike McGlinchey, dann ist es da so, dass da ein Vertrag oder Market Value vorgeschlagen wird, der vier Jahre knapp 60 Millionen, also ein Average Salary von ungefähr 15 Millionen. Das ist schon sehr, sehr viel. Das ist schon ungefähr, glaube ich, dann auch Top 10, Right Tackle, Money. Und ja, so wie es John Lynch gesagt hatte, er hätte auch gesagt, dass, dass man ihn zwar gerne behalten wollen würde und wenn dann der Markt vielleicht doch nicht so da ist, wie man es jetzt weitestgehend erwartet, dass man dann vielleicht dann nochmal, so wie es ja auch schon das ein oder andere Mal war, ne, bei -Tart, der Tart, da war es ja auch äh, jetzt vorletztes Jahr so, dass er auch anderweitig sich umgeschaut hat, dann sogar zum Veteran-Minimum nochmal unterschrieben hat bei den 49 so wird es jetzt glaube ich bei McGlinchy definitiv nicht laufen, ähm, aber wenn man da dann, ja, vielleicht nach zwei, drei Wochen, wenn er da noch keinen Deal hat, mit dem er zufrieden ist, wenn die 49 da vielleicht noch so einen kleinen Discount äh, bekommen, ne, weil er eben auch das System kennt und sich ja auch sichtlich wohlgefühlt hat in San Francisco, äh, oder in San Santa Clara, dass, dass da dann noch eine kleine Chance besteht, aber ich würde da jetzt ähm, eigentlich auch nicht äh, von ausgehen und ja, was dann sind, potenzielle Ziele sind, sage ich mal, die Niners haben ja schon durchblicken lassen, dass man mit McKiewicz, äh, der ja bis jetzt so sein Backup war quasi, ähm, gar nicht schlecht aufgestellt ist, also dass man jetzt keine Bauchschmerzen hätte, ich wiederum schon etwas mehr, aber wie gesagt, das soll ein Thema für eine andere Folge sein, ähm, dass, dass sie dann auch dann vielleicht mit ihm weitermachen, potenzielle Free Agents, denke ich, werden wir noch ansprechen und äh, ja, wäre schade, finde ich, wenn er weg ist, aber ähm, ja, vielleicht auch eine Möglichkeit, sich dann da sogar noch abzugraden, wie die Niners das dann damals bei Trent Williams auch äh, gemacht haben, wo man auch dachte, oh Gott, oh Gott, jetzt ist Josh Daly weg, wie sollen wir das auffangen und das ist ja auch ganz gut gelungen, ähm, weil du es gerade eben noch kurz gesagt hattest, äh, David, will ich nur ganz kurz noch drauf eingehen, ähm, Tishon äh, Gibson, ähm, interessant, ne? Also er hat ja auch gesagt, dann, er weiß noch nicht, ob er weiterspielen will äh, oder nicht. Ähm, auch da hoffe ich so ein bisschen, dass wenn man ihn zurückholt, äh, dass da ja vielleicht so ein kleiner Discount ähm, mit reinschlägt, dass er nochmal sagt, okay, ich bin jetzt auch 32, 33, ich will nochmal eine Chance auf den Ring haben, ich gehe zurück zu den 49ers und ähm, ja, hole mir da dann möglicherweise den Ring. Ähm, was da noch mit reinspielt, ich weiß nicht, Nick, äh, wie du das äh, siehst, damit ich jetzt hier nicht komplett einen Monolog halte. Ähm, ich glaube schon, dass man da dann auch eine Entscheidung treffen muss. Ne? Also behält man Tishon Gibson oder behält man Jimmy Ward, der bekanntlich seine ganze NFL-Karriere bei den 49ers verbracht hat. Jetzt letzte Saison nicht so ganz zufrieden war damit, ne, dass er als Nickelback spielen musste, was natürlich den 49ers dahingehend, sage ich mal, ein Argument gibt, ihn möglicherweise nochmal mit einem Vertrag auszustatten, weil er eben ähm, ja so vielseitig ist und dann auch noch tendenziell den Nickelspot besetzen könnte. Ähm, und ja, in meinen Augen äh, sieht es aktuell eher danach aus, äh, dass man Tishon Gibson behält. Ähm, Fans aber trotzdem um Jimmy Ward auch ziemlich
1: schade eigentlich. Ja, da bin ich voll bei dir. Also, Jimmy Ward ist natürlich äh, ja, das, der Spieler, der jetzt am längsten bei den 49ers ist, äh, der noch aktiv ist. Und es, es wäre natürlich schade, wenn man, wenn man ihn da ziehen lassen muss oder wenn man ihn ziehen lässt. Aber für mich sieht es sehr stark danach aus, also auch schon nach der letzten Saison, äh, in den letzten Spielen oder nach den letzten Spielen viel eher, hat man immer schon so ein bisschen diese, diese Abschiedsstimmung mitbekommen, hatte ich das Gefühl. Er hat sich gefühlt schon von den, von den meisten verabschieden. Natürlich ist es immer nach einer Saison, verabschieden sich die Spieler untereinander immer so ein bisschen. Äh, aber ich fand das trotzdem vom Gefühl her, äh, wirkt es sehr stark so, als würde, würde er sich mental auf jeden Fall schon darauf vorbereiten, die, die Fortinale in dieser Offseason zu verlassen. Und ich, glaube auch, dass das natürlich schade, aber trotzdem verkraftbar wäre, gerade wenn man tischhorn Gibson äh, halten kann, ist es glaube ich definitiv eine Sache, die ja, die man abfedern kann und dementsprechend klingt es jetzt vielleicht ein bisschen hart, wenn man sagt, es ist, ist, ist für mich okay, wenn, wenn er geht, gerade weil er eben einer der Spieler ist oder der Spieler ist, der am längsten da ist, aber für mich wäre es okay.
0: Naja, ich würde vielleicht auch noch einen draufsetzen. Also Jimmy Ward wird, glaube ich, auch nicht alleine akzeptieren, dass er noch eine Saison irgendwie Nickelback bei den 49ers spielt, wenn Tishon Gibson gesigned wird und er dann irgendwie äh, die Nummer 3 äh, im äh, Safety Room quasi ist und äh, dann quasi nur zum Einsatz kommt, wenn sich einer der anderen beiden halt dann auch verletzt. Also ich glaube, auch seine Rolle selbst, wo er sich sieht, wird nicht nochmal als Nickelback sein. Und ähm, das hatten wir ja auch schon gesagt, also Hut ab, trotzdem auch vor der letzten Saison, dass er sich äh, im äh, Sinne des Teams dahingestellt hat und diese Position dann auch ausgeführt hat nach seinen beiden Verletzungen. Und ähm, hat natürlich auch einen maßgeblichen Anteil einfach daran äh, dann gehabt. Und ähm, werden wir jetzt sehen, was die nächsten Wochen passiert. Free Agency ist ja dann auch bald am Start. Und ähm, dann werden wir mal gucken, wenn das neue Liga-Jahr startet, wer hinter Hufanga dann der zweite Safety im Roster der 49ers sein wird. Ähm, über einen Abgang haben wir noch gar nicht gesprochen hier im Podcast. Und äh, das ist Nick Cray. Das war unser Chief of Staff. Äh, also... Äh, derjenige, der äh, auch so ein bisschen den Hut auf hatte bei dem Ganzen. Er war aber vor allen Dingen bei den Spielen äh, auffällig, weil er derjenige war, der die Boombox beim Einlauf des Teams immer getragen hat und der ist ja mit Demiko Ryans jetzt äh, rüber zu den Houston Texans gewechselt und John Lynch hat das auch nochmal zum Thema gemacht bei der Pressekonferenz, weil natürlich gefragt wurde, wer übernimmt denn jetzt diesen Job, die Boombox äh, sozusagen beim äh, Einlauf äh, zu übernehmen. Es ist ja schon bekannt, dass Debo und vor allen Dingen auch Trent Williams sich immer so ein bisschen um die Musikauswahl zusammen kümmern und da wird jetzt intern ein würdiger Nachfolger gesucht. Und da hat sich jetzt gestern Abend äh, erst unser Longsnapper Tabor Pepper so ein bisschen selbst ins Spiel gebracht, weil er wohl ziemlich viele äh, DMs äh, auf allen Kanälen, auf Twitter, auf Instagram und Facebook bekommen hat, warum er das denn in Zukunft nicht macht. Und ähm, das äh, finde ich eine witzige Randanekdote. Ähm, wer sich vielleicht mit Tabor Pepper auch schon mal ein bisschen beschäftigt hat, äh, der ist schon auch irgendwie ein lustiger Typ und... Äh, ja, ich weiß, man kann ihn eigentlich gar nicht so richtig beschreiben. Er ist halt so ein, so ein richtiger, mir fehlt das Wort gerade dazu, so. Äh, naja, jetzt hilft mir mal, jetzt jetzt fällt mir das Wort nicht ein.
2: Also, weiß auch nicht, was, also ist, er weiß, ist halt was ein meinst, Typ, er ist ein Typ <lacht> äh, sozusagen,
0: man kann es äh, schwer beschreiben. Und äh, wenn wir auf ihn jetzt vielleicht nochmal mal zu sprechen kommen, weil es äh, er auch um, auf unsere Special Teams, er hat nämlich auch einen neuen Vertrag mit den 49ers unterschrieben. Drei Jahre lang bleibt er uns erhalten. Und er bekommt dafür 1,5 Millionen Dollar garantiert. Das ist unter den Longsnappern in der NFL äh, jetzt einer der Top-3-Verträge. Also auch da haben wir jetzt quasi den, einer unter den Top-3 bezahltesten Longsnapper im Team. Und ähm, nach dem Signing oder der Verlängerung von äh, Wischnowski äh, und Pepper jetzt fehlt eigentlich jetzt nur noch Robbie Gold. Und da wären wir ja vielleicht auch nochmal bei dem Thema Franchise Tag. Das würde nämlich bei Robbie Gold 6,5 Millionen Dollar für das nächste Jahr kosten. Und da weiß ich auch nicht, ob die 49ers bereit sind, diesen Preis dann auch wirklich zu zahlen, weil John Lynch hat gestern auf der Pressekonferenz auch nochmal verlauten lassen, jetzt im Combine und dann vor allen Dingen auch in der Zeit vor dem Draft werden sie sich mit dem einen oder anderen Kicker von den Colleges, die hier sich jetzt auch im Draft anbieten, das Gespräch suchen. Und dann werden wir vielleicht auch schon nach dem Draft eine Richtung haben, ob wir äh, Robbie Gold nochmal in San Francisco für die 49er spielen sehen oder nicht. Und da wäre meine Frage an euch, ist der so wichtig, für uns, dass ihr sagen würdet, diese 6,5 Millionen Dollar oder wenn man jetzt schaut, was ist er als ja vielleicht auf dem Markt für zwei, drei Jahre wert, äh, nochmal zu sein, weil wir erinnern uns alle an seine Statistik, auch in den Playoffs, die perfekten PATs, die perfekten ähm, Field Goals, die er in, der, in seiner Postseason-Karriere hat, ähm, wäre euch das wert oder sollen wir jetzt schon mal an Morgen denken und einen Kicker jetzt vielleicht auch im Draft holen?
2: Also ein Franchise-Tag bitte nicht. Also das hatten wir ja schon mal mit ihm, dass wir ihn getaggt hatten. Ähm, aber ich glaube, dass unser Salary-Cap jetzt vor allem diese Saison dann auch äh, ein bisschen wichtiger ist, als dass wir dann 6,5 Millionen für den Kicker ausgeben sollten. Aber ähm, ja, man weiß nie. Äh, bei Gold klang es ja so ein bisschen so, als würde er eigentlich gerne weitermachen wollen. Ne? Also er wirkte relativ motiviert nach dem letzten Spiel dann auch. Ähm, aber ich denke, das ist dann mit ihm auch so ein Thema, ne, familiär. Er hat ja auch lange in Chicago gespielt. Ich glaube, seine Familie ist da immer noch. Das war ja auch so ein Knackpunkt damals, dann, als er diesen drei- oder vier-Jahresvertrag unterschrieben hatte, ähm, dass er dann nochmal weg von seiner Familie ist. Ich denke, er wird sich das gut überlegen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das so ein bisschen, ja, ihm so ein bisschen Feuer unter den Arsch, sagt man so schön auf Deutsch, äh, machen soll, dass John Lynch da jetzt solche Äußerungen tätigt, dass er eben sagt, gut, da müssen wir uns eben auch umgucken, Due Diligence machen, ähm, weil, ja, ohne Kicker wäre eben auch blöd. Äh, ich glaube schon, dass es nicht schlecht wäre, äh, wenn das Special Teams oder die Special Teams so zusammenbleiben, wie sie jetzt waren. Äh, klar ist er sehr verlässlich gewesen, aber, und... Äh, ich will ihm da jetzt gar nicht irgendwie zu nahe treten oder so, ähm, bei den längeren Field Goals, also ich sag mal jetzt so 50 plus, ähm, das sieht man dann ja auch immer in der Übertragung, ne? das wird dann ja auch immer daran gemessen, wie äh, weit waren die pregame kicks von wo wurden die versenkt, äh, da hat er ja schon so ein bisschen seine Probleme gehabt, also ich glaube, dass da seine, seine Kraft in den Beinen ähm, auch dann im Alter ein bisschen äh, Tribut zollen musste, äh, sodass man sich da auch so ein ja, so einen kleinen Spielraum auch irgendwo wegnimmt, ne wenn man jetzt weiß, okay, ich habe einen Kicker, der schießt auch mal locker einen 55 Yard field goal mein Gott, wenn es daneben geht, geht es daneben, äh, aber wenn ich weiß, der hat nicht mal die Kraft dafür und das war bei Gold offensichtlich dann am Ende so, ähm, dafür spricht übrigens auch noch, dass er die Kickoffs dann auch des Öfteren, ähm, wenn der Wind nicht richtig war, auch seltenst, äh, wenn er die gekickt hat, dann auch zum Touchback gekickt hat. Ähm, dass man da vielleicht sogar ja auch ein Upgrade dann vertragen könnte. Ähm, der Nachteil bei einem Rookie-Kicker oder so ist dann natürlich ja die Unerfahrenheit, ne? wenn man dann in den Playoffs irgendwie so einen wichtigen Kick machen muss und sei es nur 30-Yard-Field-Goal, ähm, ja, dann steht man eben da. Sollte der den verkicken, dann stehen wir wieder da und sagen, hier ja, hätte man mal Gold und äh, warum hat man nicht verlängert und so weiter. Ist schwierig. Ähm, ich würde mich nicht beschweren, wenn er bleibt, dann aber bitte nicht unter dem Franchise-Tag, sondern meinetwegen noch so ein Zwei-Jahres-Vertrag für sieben Millionen oder sowas. Ähm, und wenn nicht, ja, freue ich mich auf einen neuen Rookie-Kicker, der dann hoffentlich einen guten Job erledigt.
1: Ja, was man bei, bei Robbie Gold natürlich hat, ist äh, eine gewisse Sicherheit. Also die, die Baseline ist da relativ klar, dass, dass man weiß, dass er wirklich einer der verlässlichsten Kicker eben auf dieser auf seiner Distanz ist. Also er wird jetzt nie einen Bein wie Justin Tucker haben oder hatte das auch noch nie. Aber dennoch weiß man, dass, dass er wirklich in den Momenten, wo er schießen muss, da auch wirklich in 99 der Fälle da ist und dass er dann auch wirklich die Vielkurs die versenkt. Und ja, genau, das ist eben der Vorteil, dass man die letzten Jahre da irgendwie nie drauf achten musste oder nie große Diskussionen darüber hatte, er ist jetzt irgendwie ein Kicker oder so, der schlecht ist, wie es bei anderen Teams regelmäßig der Fall ist. Zum Beispiel, wenn man an Chicago denkt. Und genau, da muss man da einfach abwägen. Äh, muss gucken, wie viel er haben möchte dafür, dass er nochmal äh, zwei, drei Jahre bei uns spielt. Und genau, dann einfach gucken, wie es sich irgendwie in dies, in das Cap-Space mit reinpacken lässt und wie man wie man ihn da wertschätzt oder wie man ihn da ja, valued so ein bisschen.
0: Ja, da bin ich auch bei euch. Also 6,5 Millionen Dollar wären wir definitiv da zu viel. Ähm, auch wenn man natürlich nie vergessen sollte, gerade wenn es für uns hoffentlich wieder in die Postseason geht, dass dann natürlich die Kicker auch eine große Rolle spielen und vor allen Dingen bei uns auch in der Vergangenheit gespielt haben und Robbie Gold natürlich ein Grund war, warum wir auch dreimal im NFC Championship Game in den letzten vier Jahren standen, weil auf ihn dann einfach in diesen Situationen in der Clutch Time auch einfach Verlass war. So. Und das ist natürlich dann bei einem etwas jüngeren Kicker äh, muss das natürlich nicht so sein, aber kann natürlich äh, dann auch äh, Gefahren mit sich bringen. Aber auch da werden wir in den nächsten Wochen sicherlich ein bisschen schlauer sein. Und das wären so ein bisschen die Themen gewesen, die ich gerne mit euch so als Newsblog über die 49 er besprechen wollte. Ich hätte nur noch ein Thema, weil das äh, ja auch äh, jetzt in den letzten Stunden bekannt geworden ist, dass der vermeintliche First Overall Pick äh, Jalen Carter, also auch Defensive Tackle, jetzt einen Haftbefehl bekommen hat äh, für äh, offiziell rücksichtsloses Fahren und illegale Autorennen. Ähm, da gab es einfach einen Vorfall im Januar, da gab es einen Autounfall, wo eins seiner Teammates ums Leben gekommen ist und jemand aus dem Staff also wirklich mit Todesfolge und erst hieß es, dass er da gar nicht dabei war und relativ weit von diesem Unfall entfernt war und die Aussagen waren dann aber leider ein bisschen widersprüchlich und jetzt ist, hat er halt einen Haftbefehl bekommen. Das wird sich ja auch auf äh, den Draft ein bisschen auswirken und ich spreche das deswegen an, weil wir, wenn wir an die Stelle 3 gucken, das sind nämlich die Cardinals und an Stelle 5 die Seahawks, sind das natürlich dann äh, auch äh, sozusagen, kommt Jalen Carter jetzt auch für die in Frage, weil der durch so ein Verhalten natürlich ein bisschen absacken wird, aber es ist jetzt bis zum Draft auch noch ein paar Wochen Zeit, da können sich gewisse Dinge auch noch klären, ähm, besteht die sehr große Gefahr, dass so jemand dann natürlich bei uns in der Division spielt und wir dann so einen starken Defensive Tackle, genauso wie aber auch auf Edge, Will Anderson äh, steht ja da auch noch ein bisschen mit im, im Fokus, ähm, könnten bei uns in der Division landen und ähm, da wäre meine Frage an euch, wird das jetzt einen direkten äh, Einfluss auf den Draft haben, wenn sowas, äh, also ne, dass das jetzt eine dumme und eine Hornochsenaktion ist, ist völlig klar, darüber müssen wir glaube ich jetzt nicht diskutieren, aber ähm, wird das jetzt auch einen großen Einfluss auf seine sportliche Karriere nehmen?
1: Ja, also ich denke schon, dass, dass es definitiv äh, ja, ein Team entweder dazu bewegen kann, ihn nicht zu nehmen oder halt ja einfach dafür sorgt, dass er vielleicht zwei, drei Plätze weiter rutscht oder vielleicht sogar noch mehr, ich weiß nicht, wie die wie die Teams da aufgestellt sind. Ich zum Beispiel, also ich habe das Gefühl, dass die 49ers, äh, das für die 49ers in gewisser Weise schon, eine, schon so eine kleine Art Red Flag wäre, dass die äh, da jemanden nicht unbedingt äh, draften wollen würden, der ja eben legale Probleme hat oder oder rechtliche Probleme hat, viel eher. In die äh, Bordeaux, was man in den letzten wir jetzt Jahr
0: ja zum Glück nicht, ne? In diesen Jahren.
1: Ja, nee, nee, genau. Also, also ich, ich wollte nur sagen, dass, dass es sicher auch außer den 49ers noch andere Teams gibt, äh, die das genauso handhaben, die da die, den Charakter und gerade auch, dass er da nicht zu den Sachen steht, die er da gemacht hat, dass er dabei war, äh, sondern sowas alles. Äh, dass es da andere Teams sicher noch, auch noch gibt, die ja vielleicht ihm da dann so ein bisschen die den Trust absprechen oder die, 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 ja, die Vertrauenswürdigkeit absprechen würden äh, zu den Sachen, die er dann vielleicht auch in den Interviews sagt oder so. Und dass er dadurch meiner Meinung nach auf jeden Fall das Potenzial hat, ein paar Plätze weiter zu rutschen. Ob es dann zu den Seahawks ist, wird sich, wird sich zeigen. Äh, aber auf seine persönliche sportliche Karriere wird es meiner Meinung nach auf jeden Fall für den Landing-Spot äh, eine Auswirkung haben. Ob das dann positiv oder negativ ist, kann man im Vorhinein natürlich nie wissen.
2: Ja, er hatte selber jetzt, glaube ich, noch ein Statement äh, rausgebracht, ähm, dass er da jetzt irgendwie zur vollen Aufklärung auf jeden Fall beitragen will und äh, er sich auch sicher ist, dass er dann von jeglicher Schuld oder was auch immer äh, freigesprochen wird. Wie das dann letztlich aussieht, ähm, ja, denke ich, müssen wir nicht bewerten. Das werden die dann, glaube ich, schon hoffentlich ähm, richtig auch äh, bewerten und dann auch dementsprechend ihn bestrafen. Ähm, er selber ist jetzt ja nicht angeklagt, das. Mit Todesfolge oder so. Also ich glaube, ich hatte mal geguckt, die Strafen, die dann da im Raum stehen, sind jetzt auch nichts, nichts Dramatisches, was seine NFL-Karriere irgendwie beeinflussen sollte. Ähm, was dann vielmehr eben die Frage ist, ne, wie ihr jetzt gerade schon gesagt hatte, äh, inwiefern veranlasst das dann Teams möglicherweise, ihn komplett vom Board zu streichen? Ähm, das sind dann halt so Fragen. Ich hatte auch schon eben mit ein paar Seahawks-Fans äh, darüber äh, geschrieben, die auch schon äh, sagten und sich eigentlich ziemlich sicher waren, dass, dass die Seahawks äh, so einen Spieler dann nicht verpflichten, wollen würden, das wird man natürlich abwarten müssen, wenn das sich jetzt wirklich für ihn in dem besten Case auflöst und er da irgendwie freigesprochen wird und alles mögliche, glaube ich tatsächlich nicht, dass es da ja, jetzt so einen heftigen Drop-Off geben wird an Number One overall ist es natürlich nochmal was anderes, aber es kann natürlich auch andersrum sein, dass dadurch, dass er jetzt dann wegfällt, dass andere gute Spieler, sage ich mal, dann vor den Cardinals oder vor den Seahawks gepickt werden, wenn die ihn vom Board streichen und dadurch, ja, sage ich mal, nicht diese größte Qualität dann ähm, bekommen, aber ich glaube äh, tatsächlich, das haben wir jetzt in der NFL schon häufiger gesehen, äh, leider Gottes, ähm, dass einem diese moralische, ja, sage ich mal, Pflicht oder dieser moralische Sieg, dann sage ich mal, wenn man die Franchise, sage ich mal, von sowas fernhalten möchte, dass wenn man sowas vorlebt, ähm, dass man damit eigentlich leider Gottes nicht, nichts gewinnt. Am Ende haben Spieler wie Tyreek Hill oder Frank Clark oder wie sie alle heißen, ähm, trotzdem eine Lombardi in der Hand gehabt und wir konnten nichts dagegen tun. Ähm, dementsprechend wird es sicherlich irgendwelche Teams geben, die dann sagen, ah, mein Gott, der hat eine zweite Chance verdient und der hat uns so überzeugt, ähm, dass sie ihn dann trotzdem nehmen werden und der dann im Zweifel da dann auch ja eine ganz normale NFL-Karriere verbringen wird, äh, und auch dann Erfolg haben wird. Ähm, deswegen, das ist dann letztendlich eben so, dass die Teams den Sport dann höher bewerten als als solche Sachen. Ähm, wobei ich ihn ja jetzt auch nicht äh, verurteilen möchte oder so. Wer weiß, wie die ganze Situation sich letztendlich abgespielt hat. Ähm, unter welchem Schock er da stand oder was auch immer da jetzt noch alles rauskommen mag. Äh, aber wenn wir eins gelernt haben, glaube ich, dann... Äh, ja, dass die Leute, glaube ich, noch deutlich schlimmere Sachen machen können, außer schnell Auto fahren und dann trotzdem noch eine Rolle in der NFL haben. Aber wie gesagt, ich soll jetzt nicht ausarten, aber ich glaube schon, dass, dass er nicht definitiv nicht aus der ersten Runde rutschen wird.
0: Ja, gefühlt sind aber so eine Themen äh, in den letzten Jahren ein bisschen mehr in den Fokus gerutscht, beziehungsweise sehr viele junge Spieler, äh, oder es waren mehr junge Spieler von solchen Vorfällen betroffen, als es in der Vergangenheit war. Das ist zumindest nur meine persönliche Wahrnehmung dazu. Und finde ich dann halt einfach schade, ne, weil auch so jemand wie Jalen Carter wird jetzt sein Leben lang, zumindest in den letzten sieben, acht Jahren, so krass darauf hingearbeitet haben, sozusagen bei dem Draft sich jetzt anzumelden, dort äh, einen, äh, wohl möglich als first Overall gepickt zu werden und sich das dann durch so äh, etwas Blödes äh, sozusagen, egal äh, in welcher Form das jetzt äh, passiert ist, das irgendwie zu verbauen, ist ja denke ich auch für ihn sportlich einfach sehr, sehr tragisch und da würde ich mir einfach wünschen, wenn einige von den jüngeren Spielern da ein bisschen einen kühleren Kopf in Zukunft mehr äh, wieder bewahren und sich da vielleicht auch nicht beeinflussen lassen durch irgendwelche andere Menschen oder äh, Substanzen spielen ja auch manchmal eine Rolle äh, bei anderen Fällen jetzt, dass das einfach dann äh, ein bisschen weniger passiert. So, liebe Hörerinnen und Hörer des NEG Outside Zone Talks, ihr seht, es ist eine Menge los bei den 49ers, auch wenn die Saison gerade erst aufgehört hat, dass die 49ers sind wieder mitten im Wandel drin. Wir hoffen, wir konnten euch mit der Folge wieder ein bisschen updaten und auch die Gedankengänge ähm, des Front Offices noch ein bisschen näher bringen und wir schauen aber gerade auch parallel mal so ein bisschen, wie ihr uns unterstützen könnt, weil wir hatten ja die Umfrage so ein bisschen oder das, den Feedbackbogen für euch entwickelt, wo wir ja sehr viel Rückmeldung bekommen haben. Die Sachen nehmen wir natürlich hier auch in unsere neuen Folgen mit rein. Und äh, eine Sache wird zum Beispiel sein, dass wir das ein oder andere neue Mikro nochmal anschaffen wollen. Und ähm, wir sind jetzt gerade in der Endphase der Konzipierung, wie ihr uns unterstützen könnt. Da würden wir uns jetzt auch in den nächsten Tagen nochmal bei euch melden Und auch in der kommenden Folge das noch mal ein bisschen erläutern, wie ihr uns äh, den NEG Outside Zone Talk vielleicht ein bisschen unterstützen könnt, weil wir hier natürlich auch immer eine Menge Arbeit reinstecken. Wir wünschen euch jetzt aber erstmal äh, einen angenehmen weiteren Tagesverlauf und vor allen Dingen ähm, jetzt auch noch eine entspanntere Zeit, ähm, wo man nicht die ganze Zeit aufs Handy guckt und gebannt schaut, was ist vor dem nächsten Spiel los. Wir halten euch up to date, genauso wie wir das jetzt in dieser Folge gemacht haben. Und es wird sicherlich nicht langweilig. In diesem Sinne, wir hören voneinander und Go
1: Niners! Das war der Niner Empire Germany Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter ad49ersempire.ger.